0: No podemos dejar a un lado la parte palatina de los dientes anteriores. Ahí está todo, porque ¿qué es lo que se dice? No importa, hazla rápido, hazla como sea, de todos modos el paciente no lo ve. No podemos pensar así, aquí está la función, aquí está todo. Función lleva estética y una estética sin función está condenada al fracaso. Porque normalmente lo que se piensa es, no importa, Vamos a enfocarnos en el diseño de sonrisa, que se vea la superficie vestibular bonita, que la note el paciente, que se vean los dientes bleach, trident, los dientes blancos, y que sonríe el paciente y de Hollywood. Y la parte palatina, ¿qué onda? Se deja a un lado, cuando aquí está todo, aquí está la función. Así que no podemos estar pensando en que la superficie palatina, dejarla, al ahí se va, al azar. O no, o no prestarle la importancia que merece. Fíjate, acá en este ejemplo tenemos la anatomía predeterminada, que sería esta, pero fíjate la deficiencia que existe en donde no tenemos un correcto contraste de volúmenes y concavidades. En esta superficie palatina no va a haber un correcto deslizamiento de las superficies anteroinferiores inferiores de los bordes para generar una guía anterior, fíjate la deficiencia que va a existir al no encontrar un correcto deslizamiento mi articulación temporomandibular no va a realizar una corre un correcto desplazamiento del maxilar inferior por las superficies de los bordes de los dientes anteroinferiores. inferiores y qué va a pasar que no tiene un correcto contraste de concavidad y volumen y aquí bueno, cuando lleva el recorrido de la de la parte de los bordes bueno aquí va a buscar desplazarse y donde haga contacto se va a realizar esta guía anterior pero al no tener un correcto deslizamiento de las crestas marginales pues acaba a buscar tal vez pasar por la superficie de la fosa palatina cuando ahí no debería de haber un contacto en guía anterior pero qué va a pasar aquí va a buscar Realizar donde encuentre contacto, es ahí donde se va a estar desplazando, pero no va a ser una correcta guía anterior. Pero, ¿qué pasa acá? Acá, la superficie de los dientes inferiores se va a estar deslizando sobre las crestas marginales. Y aquí sí va a haber un correcto deslizamiento en una guía anterior. Por lo tanto, en excéntricas va a ser de manera correcta, lo cual vamos a proteger a los dientes posteriores de estas desoclusiones. ¿Ok? ¿Ok? vamos a tener una correcta función de mis dientes anteriores. Porque fíjate, aquí yo no tengo una correcta profundidad de mi fosa palatina. Fíjate la diferencia. Fíjate cómo aquí, yo sí tengo una correcta... ¿Ok? Fíjate. Fíjate aquí... Como yo sí tengo una correcta fosa palatina, yo tengo una correcta profundidad, pero en este diente no lo tengo, ¿ok? Yo no tengo una correcta profundidad, lo cual al yo no tener un contraste de volumen serían mis crestas marginales de volumen y profundidad, concavidad, no se va a poder realizar una correcta función en esta anatomía. Ojo, también las crestas marginales tienen que tener un volumen correcto. Fíjate la diferencia. Aquí va mi cresta marginal, pero se nota muy delgada porque yo no tengo esta profundidad. Crestas marginales no son líneas. Ok, normalmente lo que se hace con las crestas marginales es realizar líneas detalladas en palatino. Pero las crestas marginales no son líneas. Si yo tengo unas líneas, la estabilidad que va a llevar en el recorrido de mi maxilar inferior va a ser mayor mayor dificultad para producir este deslizamiento. Si yo tengo una correct, un correcto grosor y una correcta eh, convexidad, mi superficie de mis dientes inferiores van a ser más fluido en guía anterior y no va a tener una, una pérdida de estabilidad en ese recorrido. Por lo tanto, mi guía anterior va a ser correcta. Ojo también, esto hablando de la superficie de la cresta. Pero la cresta marginal no solo son estas zonas las que abarca. Una correcta cresta marginal, que correctamente se tendría que nombrar cresta palatina, que sería cresta palatina mesial, cresta palatina distal. ¿Por qué? Porque la cresta palatina abarca mayor superficie, no como normalmente se piensa. Una cresta es toda esta superficie. Esta sería la cresta palatina distal y la cresta palatina mesial. Por lo tanto, toda esta, superficie, ¿okay? toda esta superficie va a dar una correcta estabilidad y un soporte por el alto contenido de esmalte que va a tener y una alta convexidad a mi función, a la función de mis dientes anteriores. Entonces, fíjate, ya tenemos que hemos cuidado profundidad palatina, una correcta profundidad, lo que me va a dar una alto contraste de volumen de mis crestas marginales. ¿ok? Entonces, fíjate la diferencia. Con solo poner atención a esos detalles, ya mi morfología va cambiando. Y ya mi morfología se nota más bonita. ¿Por qué se nota más bonita? Porque yo me estoy acercando a la naturaleza. La naturaleza ahí está y está ahí por algo. Contraste de volumen, contraste de concavidades, micro, macro texturas. Todas estas convexidades están ahí por algo y están ahí por función. Lo estético llega, llega, pero a partir de la función. Pero no podemos poner la estética y luego la función. La función, si tú sigues la naturaleza, va a llegar la estética, porque si nosotros hacemos un diente natural, es bonito. Si seguimos la función, es bonito, porque ahí está. Ahí están las características morfológicas de los principios básicos de la morfología. Ahí está. Y es verdad que la morfología va cambiando con el tiempo porque el aparato masticatorio empieza a realizar una adaptación. Pero la morfología ahí está y tenemos que respetar ciertas características. Entonces, fíjate que ya vimos fosa palatina, crestas palatinas, mesial y distal. Y otra zona, otra delimitación que es de suma importancia, que nos quedan dos. Es en este caso de la superficie palatina, porque en vestibular también hay muchas cosas que tenemos que cuidar, que ya los vamos a ir viendo en otros videos. Pero fíjate la diferencia de este borde incisal okay, a este de acá. No podemos dejar bordes incisales delgados. Normalmente lo que se hace es esto. Okay. Se hace una línea de borde incisal. ¿sale? Y se deja esta línea verde de borde incisal. Es una línea muy delgada. La parte de la superficie vestíbulo-palatina, ¿okay? esta transición entre vestibular y palatino, debe tener un correcto grosor del borde incisal. Porque si nosotros no cuidamos ese borde y dejamos un borde delgadito, va a mayor riesgo de fractura. Y hay una mala estabilidad y un mal soporte de mi prótesis. Por lo tanto, yo tengo que generar un correcto grosor de mi borde incisal. Entonces, el grosor correcto yo lo tengo que respetar. Fíjate la diferencia en donde yo respeto mi borde incisal con un buen grosor y yo tengo una transición vestíbulo-palatina cuidando mi prótesis porque ahí está en la naturaleza. Entonces, hay que tener cuidado. Yo no puedo dejar un borde incisal delgado. ¿sale? Ya después entraremos en cómo ubicar los bordes incisales y demás. Pero ahorita... Solo estamos delimitando puntos claves. Otro punto clave es acá el símbolo. ¿Okay? Este alto contenido de esmalte, este alta convexidad estará ahí por algo, para soportar y para apoyar a mi diente incisivo central superior, para soportar las fuerzas en excéntricas en esta guía anterior, en el des deslizamiento. ¿Para qué? para amortiguar las fuerzas por este alto contenido de esmalte, esta alta convexidad va a generar un descargue de las fuerzas y va a tener un gran soporte en cervical y la zona cervical es de suma importancia. ¿Okay? Es, es la parte de la base, el soporte. Por lo tanto, si yo dejo un símbolo plano, yo no voy a tener un correcto soporte basal de mi diente. Por lo tanto, aquí también tenemos que cuidar esta convexidad. Entonces ya vimos, borde incisal, crestas marginales, cresta palatina mesial, cresta palatina distal, cíngulo. ¿Ok? Profundidad palatina. Hay que tener cuidado. Hay que cuidar estos detalles morfológicos de la superficie palatina. Y quitarnos ese pensamiento de... Querer hacer la cara palatina rápido o al ahí se va o al azar. Que porque el paciente no se alcanza a ver. No podemos pensar así. Aquí está todo. Aquí está mi función y aquí está mi estética. Claro, en vestibular también hay función. Y hay zonas que tenemos que cuidar que las vamos a ir viendo más adelante. Así que ten cuidado con la morfología. Si tú te acercas a la naturaleza y a buscar copiar la naturaleza, vas a ir en función y vas a ir en estética. Y no quieras poner a la estética por delante, porque estética sin función está condenada al fracaso.